0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf
1: Fußball. Benjamin kommt in die Studios und er ist krank. Aber kann trotzdem lachen, das ist die gute Nachricht. Ja, natürlich kann ich lachen. Ähm,
2: und ich weiß ja auch noch nicht, ich, ich, es, es kratzt nur schon wieder. Es,
1: ja, es kratzt, kratzt schon wieder. Kratzt. Ja, es kratzt und es sind trying times, möchte ich sagen, denn äh, einer der größten Sportler unserer Zeit. Robin hat mir gerade noch gesagt, dass er, und ich habe es schon wieder vergessen gehabt, aber im vergangenen Jahr bei den US Open hat Kobe Bryant für ein Charity-Projekt einen Auftritt gehabt und Robin hat mit ihm ein Foto gemacht dort, weil er sich überragend platziert hatte. Ich möchte sagen, auf meinen Hinweis hin. Und dann ähm, Sonntagabend, Trey Vogt, hat es retweetet, äh, Kobe Bryant bei einem Helikopterabsturz gestorben. Markus, irgendwas, was wir Sinnbringendes dazu beitragen kann?
2: Ja gut, jetzt könnte ich natürlich ähm, der Wahrheit entsprechend antworten, nein. Äh, aber was man dann äh, dazu beitragen kann, ist höchstens die Erinnerung, die man selbst an diese Person hat. Hast du? Ich, ich habe ähm, jetzt keine spezielle Erinnerung. Natürlich die Zeiten bei, bei den Lakers gemeinsam mit Shaq waren irgendwie so die, die Dinger als Black Mamba. Ich fand den immer sehr charismatisch, sehr charismatischen Typen, der jetzt äh, eigentlich zumindest in der Außendarstellung nicht so war, wie er sicherlich innen heraus war. Sprich, es war nie so der... Der brutale Ehrgeizling, würde man jetzt ja, sagen. So
1: ich fand, er wurde nie so geliebt, wie er vielleicht... Und immer dieser Vergleich mit Jordan, ja. wo, wo er natürlich nur schlecht abschneiden konnte, aber Kobe war ein Kosmopolit, ist ja, glaube ich, in Italien zur Welt gekommen, weil sein Vater... Bei japanischen stand. Namen in Italien zur Welt gekommen. Ja. Also natürlich hätte es dieser Tragödie nicht bedurft, aber mein nächster Hund, und der wird ganz bestimmt kommen. No. Wahrscheinlich, wahrscheinlich schon... Uh, während Jules noch unter uns weilt, aber wir hatten ja, wenn wir ein Männchen bekommen hätten, wäre Kobe die Nummer eins gewesen, als Name. Okay. Weil Kobe ist ein besserer Name als Jules. Ja, natürlich. Ja, meine Weil Erinnerung... Zwei, ähm, zwei Silben, Silben und zwei Vokale, S zwei was verschiedene ich immer gesagt habe. Ja, hast du mir natürlich immer ja, gesagt. natürlich. Ich meine, Bruno, das ist natürlich überragend.
2: Ja, aber gut, sagen wir mal so, bei einem Hund, der ohnehin nicht hört,
1: ist egal, wie er heißt. <lacht> das, ist, das, ist, das ist wahr. Ja, meine Kobe Bryant Erinnerung ist eine ganz... Eigenartig, ich weiß noch genau, was war. Und zwar hat sich mal ein Yogaguru Brian Kest, nämlich nach München verirrt und über Vermittlung meiner Frau. Wir waren dann so dritt mit dem Brian Kest mal Mittagessen. Und da hat er mir gesagt oder erzählt, dass er mit Kobe Bryant auch Yoga gemacht hat.
2: Das sind, er hieß Bryant mit Vornamen.
1: Er heißt Brian, er heißt immer Brian. noch Brian mit Vornamen. Und Brian Kest, also wer sich ein kleines bisschen mit Yoga auskennt, der weiß, das ist einer der Begründer oder der populärsten... Power Yoga und Gurus in den USA und der nimmt nur großes Geld für ein Stündchen. Also es ist richtig teuer, aber ist egal. Wir hatten irgendwie es war das Mittagessen und dann erzählt er so, ja, und er hat mit Kobe Bryant im Yoga gemacht und er hat gemeint, man würde es nicht glauben, wie unflexibel so große Menschen sein können. Also Kobe hat sich redlich bemüht, aber das ist alles, was ich dazu sagen kann zur schwarzen Mamba. Ich bin natürlich Österreicher und davon geprägt, dass man immer in einem Lager sein muss. Und ich war immer im Jordan-Lager, deswegen schwierig für mich auch. Also es ist überhaupt nicht schwierig für mich, es war ich weiß gar nicht. Ich, ich war da,
2: diesbezüglich war ich eigentlich
1: nie so richtig in einem Lager, habe mich da auch nie... Und Jordan äh, ist ein richtiges Arschloch, das weiß man jetzt. Und war es wahrscheinlich damals schon. Vermutlich. Ganz sicher. Vermutlich. Michael Jordan hat ja bei der Introduction in die Hall of Fame... Seinem ehemaligen Highschool-Lehrer unbedingt noch eine reinreiben müssen, weil der nicht an ihn geglaubt habe. Also, das Michael Jordan ist, glaube ich, ein Arschloch. Und bei solchen Dingen, Markus, ich erinnere mich jetzt zurück. Und natürlich, ich war jetzt nie so ein großer Kobe Bryant-Fan, dass, dass ich ähnlich verfahren würde. Aber der große Rudinierlich war nochmal wer? Der Rudinierlich. Der Rudinierlich. Ich merke schon, du hast keine persönliche Bindung zu Rudinierlich.
2: <lacht> ja, das wäre möglicherweise sogar fast schon übertrieben.
1: Rudinierlich Nierlich war einer der talentiertesten. Ja, untertrieben natürlich. Bitte. <lacht> untertrieben natürlich. Ja, ja. Ja. Rudi Nierlich war einer der und ich muss mal klar, es muss im Frühjahr äh, 20, äh, 1992 gewesen sein. Rudinierlich Nierlich ähm, war einer der begnadetsten Skifahrer, die Österreich je hervorgebracht hat, ist Doppelweltmeister 1989 in Vail, Colorado gewonnen 1991 hat er in Saalbach noch den Riesentorlauf gewonnen. Und ich erinnere mich wirklich, als ob es gestern gewesen wäre. Ich bin damals mit dem Auto zu meiner Freundin gefahren, zu meiner damaligen Freundin, der hat auf dem Berg gewohnt und dann kam auf Ö3 die Nachricht: Rudinierlich ist tot. Rudinierlich hat, ähm, ist mit seinem Auto, und geradeaus, am 18. Mai 1991 sogar, ist mit seinem, kam er nahe, ist ich lese mal ganz kurz vor, aus Wikipedia ähm, kam mit seinem Auto von der Straße, aber muss geradeaus bei einer Kurve gefahren sein, ist in eine Hauswand geflogen und war sofort tot. Und ich habe aber stündlich darauf gewartet, dass in Ö3 Entwarnung gegeben wird. Wir hatten den Tod schon verkündet und ich war so ein großer Rudinierlich-Fan, dass ich wirklich gehofft habe, in der Stunde drauf, das nächste Mal, wenn um zur vollen Stunde die Nachrichten kommen, dass dann, okay, Rudinierlich hat doch überlebt, aber natürlich nicht. Ist aus der Dusche gestiegen? Ja, irgendwie irgendwie was ja, irgendwie eine
2: kleine Erleichterung. Das das, gleicht. das das können übrigens nur die nachvollziehen, die jemals Dallas gesehen haben mit dem aus der Dusche. Ach so, nee, nee, das, Deswegen das, bitte ich also wegen, Entschuldigung. Wegen äh, Bobby Bobby Ewing ist doch damals gestorben und, äh, und plötzlich auch, ist er aus der Protesten. Dusche gestiegen, weil man dann gemerkt hat, das war nur oder genau nach Protesten, weil man dann äh, erzählt hat, das war ja ein, alles nur ein Traum. Ja, diese ganze Geschichte. Äh, das einzige, was ich dabei schauen kann, ist ähm, dass ich noch genau weiß, äh, wie mich die Todesnachricht von Falco äh, ja, ich war, ich war damals, wenn mich nicht alles täuscht, beim Skiurlaub oder Skifahren. Ich glaube, es war in Südfrankreich, als ich da tatsächlich noch unterwegs war. Und wir fuhren aus einem Tunnel heraus und dann kam der Radiosender zurück. Und das Erste, was der Radiosender sagt, war diese Nachricht.
1: Falko, in der Dominikanischen Republik, und das weiß ich relativ genau, es müsste Anfang 1998 gewesen sein. Und zwar warum? Weil dort meine erste Tochter auf die, 6. Februar 1998, ja. Jenny ist ein paar Tage davor auf die Welt gekommen. Aber nicht in war, der
2: dominikanischen Republik. Nein,
1: aber in, in Kalifornien. Wahnsinn. Also nicht dort, sondern dann. Dann, ja, dann, dann. Und ähm, dann, ganz erstaunlicherweise, und jetzt wird es ganz gossipy, oder auch nicht, aber ich habe ja mal eine Zeit lang bei München TV gearbeitet und ich darf sagen, die beiden Jahre, waren, abgesehen von den Kollegen, die wirklich zum Großteil super waren. Wirklich total nett. Aber die beschissensten zwei beruflichen Jahre meiner ganzen Karriere. Aber dann bin ich in, ich, ich musste dort Sachen verkaufen, von denen ich nicht überzeugt war, nämlich Werbezeit bei München TV. Und das ist einfach not a great proposition. Aber. Hieß das damals aber nicht noch TV München. Zumindest zu meiner Zeit hieß es noch TV ja, München. Ja, ja, aber das hat er dann immer die Besitzer gewechselt nach Kirch. Kirch hat er da die Kohle rausgeblasen, als ob es keinen Morgen gäbe. Und das der Zeit, wo ich dort war, musste ich die Kohle reinbringen, als ob es keinen Morgen gäbe. Aber das habe ich natürlich nicht geschafft, weil ich vom Produkt nicht überzeugt war. Das passt das Für oft. mich würde nämlich, für mich heißt Sport 1 auch immer noch DSF. Ja, natürlich. Ja. Ja. ja, immer bleiben. Und für mich Sky immer noch Premiere World.
2: <lacht> Oder Premiere sogar.
1: Ja. ja. Ähm, und dann sitze ich aber in der Verkaufsabteilung einem jungen Mann gegenüber, dessen Namen ich jetzt nicht verraten möchte, aber der mir erzählt hat, Falco war ja auch, und München muss ja irgendwann mal in einer Art und Weise ein Mecker. Ein Mecker. Dorado. Ein Melting Pot, möchte ich fast sagen, für internationale Künstler gewesen sein. Und der hat wohl irgendwann mal abends, und dieser junge Kollege, der ein bisschen älter war als ich damals schon, war ein Raucher. Und der Falke auch. Aber der Falke hat wohl, und das hat er mir nur erzählt, und ich, ich glaube es ihm, warum soll er mir die Geschichte erzählen? Gut, vielleicht hat er mir einfach einen Reindruck gemacht, Aber der Falke hat wohl mal bei einem gemeinsamen Abendgang, äh, sie haben sich zufällig getroffen wohl, aber es wurden die Zigarettenschachteln verwechselt. Und der Falke hatte nicht nur seine Memphis in seiner Zigarettenschachtel, sondern möglicherweise auch die eine oder andere Substanz, die nicht auf Wohlgefallen bei der Münchner Polizei.
2: Er war ein Rock'n'Roller. Und ja, er das hat die Beweismittel anderen untergeschoben. Ja, natürlich,
1: aber äh, dieser Kollege meinte, dass der Falke panisch wurde, weil er eine kleine Erlösung gebraucht hatte an diesem Amt und dann die Empfangsdame bei München TV zum damaligen Zeitpunkt hat lange auf der Dominikanischen, heißt nein, in der dominikanischen Republik gelebt und zu dem Zeitpunkt, als der Unfall passiert ist, auch und sie meinte, die Gerüchtebörse wäre sehr sehr stark damals gewesen, dass es kein Unfall war.
2: Oh, ja, ja, ein Selbstmord. Ja.
1: ja, ich glaub, dachte, Wissen wir das man wäre schon? Ich meine, sind, sind wir
2: Ich hielte das eigentlich schon immer für die plausibelste Geschichte
1: damals. Ja, ja also keine schönen Themen, die wir hier anschneiden. Ja, nein. Wie kriegen wir jetzt äh, den Bogen zu Friedhelm Funkel und von Düsseldorf? Gar nicht. Und doch, gar nicht. du hast das Spiel zusammengefasst. Ich habe keine Minute gesehen, weil ich ein bisschen im Stau gestanden bin auf der Autobahn Salzburg. Und Düsseldorf hat grundsätzlich ähm, gut gespielt, hatte
2: einige Möglichkeiten, hätte das Spiel vielleicht auch drehen können. Aber wenn du dann natürlich die Möglichkeiten vergibst, hast du die Chance dazu nicht. Der R halber und der Wahrheit halber muss man aber natürlich sagen, dass Leverkusen das, was Düsseldorf gemacht hat, mindestens ähm, zweimal so gut selbst konnte und eben selbst unfassbar viele Chancen vergeben hat, teilweise indem sie sich selbst angeschossen haben oder, oder irgendwas. Das war, das war eine wilde Szene. Also das Spiel in den ersten 24 Minuten hast du gedacht, wenn das heute 0-0 ausgeht, haben wir fast schon Glück, dass so viele Tore fallen, weil da gab es keine Chance und da war nichts los und urplötzlich knallt es hier und da und es gibt Chancen hüben wie drüben, wie man so schön sagt, die aber größtenteils dann doch nicht reingingen. Und gut, am Ende 3-0. Leverkusener waren überhaupt nicht zufrieden mit ihrem Spiel. Ich glaube, die Düsseldorfer waren vielleicht so
1: ein bisschen mehr mit manchen Ansätzen zufrieden. Ja. Hier ist, was ich nicht verstehe: dieses verrückte Twitter, das bläst ja auch immer Schlagzeilen raus. Und eine Schlagzeile, entweder war es bei Funke, das war bei der SZ, steht dann. Für Friedhelm Funkel wird es immer kritischer. Wer in Gottes Namen in Düsseldorf oder von den Medien in Düsseldorf hat denn gedacht, dass Düsseldorf nach Leverkusen fährt, die ja einen feinen Ball spielen können und dort auch nur einen Punkt mitnimmt? Also wenn, dann war es vorher für Friedhelm Funkel schon extrem kritisch. Aber wie kann es jetzt nach diesem Spiel kritischer geworden sein? Nobody in his right mind, möchte ich sagen. Denk doch, dass Düsseldorf in Leverkusen irgendwas holen kann. Das
2: ist völlig richtig.
1: Das Einzige, was natürlich von
2: der Außenansicht ähm, sich stark dramatisiert hat, ist der, die Tabellenposition. Naja. Für mich ähm, die Aussage des Tages äh, vom Sportdirektor der Düsseldorfer, dem, so dem äh, weitgereisten Welttorwart,
1: hat äh, übrigens Holger Gerz eine mitreißende Seite 3 geschrieben über Genau, eh schon wissen. Und äh, der hat sich wohl mal einen Pinguin geklaut oder ausgeliehen in Neuseeland. Du wirst mir gleich sagen, wie er heißt, weil ich habe vergessen. Ähm.
2: <lacht> ja, ich habe gerade eine Namensfindungsstörung, wie ich es ja. gerne so gerne mal habe. Ähm,
1: wir werden es gleich rausfinden.
2: Ähm, und äh, und er, sagt jedenfalls, er sagt jedenfalls, ähm, wenn wir am Ende der Saison nicht vor Paderborn stehen, dann haben wir es auch nicht verdient. So. So, hm. sinngemäß. So, und jetzt? Lutz, Flan Lutz Pfannenstiel. Und in ja, dem Moment fällt ich, er mir dann ja. ein, in dem Moment, in dem Jens fast. Fast Live-Recherche Zur Live-Recherche gekommen ist. Aber das, so sind diese Namensfindungsstörungen, die man gerne mal hat. Also ich könnte auch jederzeit äh, deutscher Bundeshandballtrainer äh, werden. Ja,
1: pass auf, ich verwechsle Lutz Pfannenstiel immer mit Ralf Gunisch. Oder nicht immer, aber oft. Oh. Weil beide als Experten unseres lieben Freundes Marco Hagemann äh, zu dessen Seite waren. Ich glaube, Lutz Pfannenstiel war mit Marco ja damals also für Eurosport in England immer die, diese, diese Pokalbewerbe ja, ja, ja. Pokalwettbewerbe, ich war zu lange in Österreich, Pokalwettbewerbe kommentiert und immer dabei. Ja, und der hat sich in Neuseeland einen Pinguin organisiert, hat der Holger Gerz erzählt im trauten Gespräch und hat dann aber festgestellt, ein Pinguin riecht leider ein kleines bisschen streng und ist den Pinguin wieder losgeworden, wie auch immer. Kann das sein? Nee, es kann kein Pinguin gewesen sein.
2: Hoffentlich auf, auf gute Art und Weise, weil Pinguine würde ich jetzt mal so für als Haustier für völlig unbrauchbar beachten und für einen, und unterm Strich, ohne ihm jetzt was unterstellen zu wollen, den Besitzer eines Pinguins als überegoistisch, über, über die gesunde Maßnahme. Ja, aber ich denke gerade
1: darüber nach. Neuseeland eilt ja doch der Ruf voraus, nicht arktisches Arktisch. Klima zu haben. Ja, Braucht der Pinguin arktisches Klima? Ja, hilft, glaube ich, schon. Ja, ja. Also ist ja jetzt keine Robbe oder kein, kein, kein Seehund. Ich glaube, ja. der Seehund, den gibt es überall. Der Seehund gibt es überall, aber die Eisbären und die Pinguine ist doch die alte, beliebte Quizfrage. Die, die, die gibt's. vertragen. Nee, warum Warum ein Eisbär keinen Pinguin killen kann, weil sie wohl an entfernten Polen sich aufhalten. Und dann nickt er, da der Enkermann, so da ist Lutz steht
2: und dann nickt er. Da. So ist es, aber grundsätzlich war die Richtung ja schon richtig, weil der Pinguin am Südpol und der Eisbär am Nordpol lebt.
1: Und jetzt habe, ich sage ich dir noch was, weil ich habe es in der Big Show schon gesagt und vielleicht habe ich es dir auch schon gesagt. In dieser verrückten Fußball-Bundesliga, von der Thomas Wagner sagt, dass sie jedes Jahr schwächer wird und von der... Christian Sprenger sagt, dass sie in diesem Jahr deutlich stärker als im letzten Jahr ist, weil die Mannschaften hinten mehr Punkte haben zum gleichen Zeitpunkt als im vergangenen Jahr.
2: Ja, aber macht das die Liga? Gut, das macht die Liga im Schnitt vielleicht tatsächlich stärker. Aber äh, ansonsten ist, ist gibt es da schon immer wieder so Spiele. Gerade wenn du eben siehst, dass Bayern eine Mannschaft, die da oben durchaus ambitioniert spielt, mit Schalke. Aber so, sowas von Herrspiel, das gab's also ich behaupte das immer, aber ich, ich weiß es natürlich nicht, das gab es doch früher nicht, dass du Platz 1 bis Platz 6,
1: dass man sich da so deklassiert. Und Das gleiche wird in zwei oder drei Wochen Leipzig passieren, die unfassbar ja. schlecht ja. gespielt haben in Frankfurt. Dazu kommen wir gleich. Aber ich habe in der Big Show dann wem auch immer gesagt, das könnte Christian Sprenger gewesen sein und Alexi, dass ich Paderborn noch überhaupt nicht abgeschrieben habe. Weil wenn die nämlich dreimal hintereinander gewinnen, weil die spinne immer nach vorne, ist eine sympathische Mannschaft, kann man überhaupt nichts sagen. Ähm, ich würde sogar begrüßen, wenn Paderborn einfach auf, weil ich auch an Steffen Baumgart, genau, wollte ich ja gerade sagen, festgehalten haben, finde ich überhaupt Das ist auch schwierig. Es gibt Baumgart, Baumgartel, Baumgartlinger. Und Baumgartner hat doch heute für Hoffenheim ein Tor geschossen. Und da habe ich mir überlegt, Baumgartner, die Familie hieß doch früher sicher Baumgärtner, logischerweise, weil daher muss der Name ja kommen. Du meinst, eigentlich sind sie mit Bumgarner verwandt. Madison Bumgarner. Okay, kurze Pause. Wir sind ein kleines bisschen abgeschrieben.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Weil wir Marco Hagemann gerade erwähnen, ich wollte ihn ja, natürlich ist mir das zu spät eingefallen, aber fragen, ob er nicht auf der Org zum harnenkamp kommen möchte. Aber er hätte gar nicht gekonnt, weil er wo war am Samstagabend, Markus? Äh, ja. Er war in der Allianz oder Ja, er? natürlich war ja. er. Auf Einladung von... Oder nee, auf er war privat dort. Und äh, ich glaube nicht, dass er das 5 0 des FC Bayern München so gefeiert hat wie David Alaba. <lacht> ja gut, das glaube ich auch nicht. <lacht> David Alaba hat auf Instagram dann irgendwas geschrieben. Ich weiß nicht, aber David Alaba hat natürlich auf der anderen Seite viel versäumt, weil eigentlich Alaba jemand ist, der die letzten Jahre öfter mal nach Kitzbühel gefahren ist zu diesem Zeitpunkt und dann am Sonntag in der Früh nach dieser Party, die immer stattfindet, nicht wahnsinnig frisch ausgeschaut hat. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er am Samstagabend 2015 oder 2020 war das Spiel aus, dann kommt er vor 21 Uhr nicht raus, wäre er vielleicht um 23 Uhr, vielleicht ein kleines bisschen früher in Kitzbühel gewesen. Ich glaube, Dave war diesmal nicht in Kitzbühel. Aber jedenfalls das Sonntagstraining des FC Bayern wurde er abgesagt. Naja, mit Recht, Entschuldigung. Also, Hansi Flick, zwei Spiele, 9 zu 0 Tore, natürlich werden die Bayern Meister. Es spricht im Moment
2: alles dafür. unglaublich viel dafür, ja, natürlich. muss man wirklich sagen. Und das wäre dann tatsächlich die nächste Bankrotterklärung an die Liga nach ja, der letzten den, Saison. Ja, die je, letzte, je, je, jede Saison ist die volle ja. Bankrotterklärung. Ja, es ist so. Es das ist, ist, das
1: ist grausam, weil, es ist gar nicht grausam, mittlerweile ich, ich, I appreciate it, wie die Bayern spielen, wirklich, weil und der, der Grund, der Hauptgrund, warum die Bayern wieder deutscher Meister werden, ist für mich der Lewandowski. Der ist so, viel, der ist einfach so viel besser als alle anderen Stürmer. Auch wenn er, hat er ein Tor mehr als Werner mittlerweile?
2: Ich denke, er hat, wir müssen das schon zwei Ich habe 21, mehr sein, 20, oder 20. Oder sind, oder sind eins mehr, eins mehr, glaube ich,
1: ja. Eins mehr. Aber er ist einfach ein besserer Fußballspieler und er schießt halt dann in der sechsten oder neunten Minute das 1-0. Und die Leipziger, ich habe mir am Samstag, weil die Konferenz ja wirklich Banane war, machen wir uns nichts vor, da waren ja am Nachmittag Spiele dabei, die kein Mensch braucht. Wolfsburg gegen Hertha zum Beispiel, wo ich jetzt, einen Tag später, erfahre, dass Hertha dort gewonnen ja. hat. Das ist unglaublich. Ja, gut, der
2: der Klinsmann-Effekt.
1: naja so jetzt wird. ist er und der Investor und das Projekt. Apropos Projekt und dann schaue ich mir im Einzelspiel Eintracht Frankfurt gegen Leipzig an und Leipzig hat die ersten 20 Minuten gut gespielt und hat Chancen herausgespielt und Frankfurt hat einen Topfen daher gespielt, hat sich überhaupt nicht bemüht ein Tor zu schießen außer Kostic der ein paar Mal dann davor gelaufen ist und Leipzig war so schlampig es war unfassbar wenn ich Meister werden möchte und offenbar möchten sie das nicht werden aber dann muss ich doch konzentriert spielen Ja, der Nagelsmann war glaube ich extrem sauer ich lese da was Trainingseinstellung passt nicht aber dieser Kumku der kann meinetwegen gut Fußball spielen aber der, der wird mich ja wahnsinnig machen als Coach ganz ganz schlimm und dann darf ich kein Dittmann rügen nein ich weiß es nicht, ob es Grund dafür gibt. Ein bisschen schon. Frankfurt hat nichts gemacht. Frankfurt hat sich mit zehn Mann hinten reingestellt und haben vorne gehofft, dass Leipzig Abspielfehler macht und Kostic nach vorne gehen kann. Dann schießen die natürlich zugegebenermaßen exakt dasselbe Tor, das Timo Werner die Woche davor geschossen hat gegen Union Berlin, wo sich Leipzig ja auch schon durchgeschummelt hat. Die haben ja da auch nicht gut gespielt. Ähm, aber Kai hat aus meiner Sicht Frankfurt, viel zu stark geredet. Die haben sich wirklich mit neuneinhalb Mann hinten reingestellt. Das ist einfach scheiße zu Hause. Ich verstehe schon, die brauchen die Punkte. Es war nicht schön anzuschauen. Und dann habe ich, anstelle mir die Bayern wirklich anzusehen, habe ich einfach in Game of Thrones weitergelesen. Oh. Ja, bin jetzt im fünften Buch fast fertig. Gratuliere. Aber was? wie, wie nehmen wir das von Julian
2: Nagelsmann auf, wenn er sagt... Ähm, die, die Trainingsleistung unter der Woche und die Frage ist eben äh, dieses Gipfelbild, ob man, wenn man da schon äh, knapp unterm Gipfelkreuz ist, die Aussicht ist schön, genießt man die oder geht man eben noch die Schritte weiter. Liegt es nicht unterm Strich an ihm ja, und seinem natürlich, Trainer-Team, natürlich dann im Training darauf zu achten und zu sagen, pass auf Jungs, also die Intensität hat mir nicht gefallen, von dir und dir und dir nicht, von dir und dir schon, deswegen, also Stand jetzt, ich werde die übrigens nicht spielen am Wochenende, sondern dann spielen die anderen oder Jungs, das Training ist jetzt noch nicht vorbei, wir legen noch eine Stunde drauf. Oder ja. irgendwie sowas. Da muss Handeln. er
1: was machen. Vielleicht hat er, wenn es die Abwehr betrifft, keine Optionen gehabt, weil er die Hälfte der Abwehr verletzt Nein, ist. Nein, aber muss aber ich
2: dann im Training nicht eben ja, dafür sorgen muss und sagen, Jungs, die, wir sind übrigens noch nicht fertig.
1: Sprachen wir übrigens nicht letzte Woche über, über Felix, Felix Magath. Ja, über seinen Hügel. Ja. ja, das kann nicht sein. Und die Bayern sind einfach so professionell und die haben halt vorne den Lewandowski. Ich weiß schon, dann heißt es immer, in den großen Spielen trifft er nicht im Europacup. Ja, und einen top aufgelegten Thomas Müller,
2: der ja. eben auch über die rechte Seite super Flanken spielt, der aber eben trotzdem auch ein Tor macht, der, der da ist, wo es wo es sein muss. Generell, wie die Tore rausgespielt waren, auch diese zwei Abseits-Tore, war, das war toll. Das ja, war ich habe nichts davon gesehen, ich bin
1: mir sicher, das war toll. Ähm,
2: also das, das konnte man so schon angucken. Und dann hast du da natürlich auch im Zweifel ähm, auch wenn jetzt die Verletzten hin oder her, aber du, du kannst das halt von der Bank nachlegen, auch wenn ich von Continuo sehr unbegeistert bin. Der spielt auch noch bei Bayern. Der spielt, der macht dann Übersteiger und zieht eben so selber ab. Das wird dann zwar auch zu, zu einer Torchance, aber das ist jetzt nicht so das, was Bayern weiterbringt. Aber äh, wie gesagt, die Verletzten werden zurückkommen. Nabri ist ja jetzt schon zurück. Koman wird wohl demnächst wieder so richtig einsteigen. Dann hast du auch in der Defensive zumindest ähm, äh, Sühle nicht. Aber da eben mehr Optionen, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob, ob die neue Nummer 2, ähm, die da von Real gekommen ist, die Bayern verstärken wird. aber ähm, Und Bayern wird im Frühjahr
1: nicht mehr, ich weiß, sie spielen nicht mehr in Frankfurt, aber es wird nicht mehr solche Spiele geben wie in Frankfurt. Und wenn man sich mal die Niederlage in Mönchengladbach anschaut, es war eine Freak-Niederlage. Also was da ja, alles, dieser, ja. dieser eine Ball, den der Sommer dann gerade noch hält. Den man bis vor, und es ist ja gut, dass er nicht das Tor gegeben wurde, sonst hätten wir ewig diskutiert, aber jeder Schiedsrichter hätte das, oder jeder Linienrichter, der auf der Linie steht, hätte gesagt, okay, der war drinnen. Sowas wird nicht mehr passieren, weil die Bayern das jetzt einfach runterspielen. Und die werden Leipzig schlagen und Dortmund wird sich irgendwo anschütten. Auch wieder. Ich meine, natürlich, jetzt hat man, glaube ich, Haaland in 57 Minuten fünf Tore. Gut, aber was bringt denn dort zum 4 zu 1 und 5 zu 1? Okay, letzte Woche in Augsburg, meinetwegen, ja.
2: Wie, wie gesagt, ähm, ich. Ich würde halt immer auf die Euphoriebremse drücken und würde grundsätzlich sagen, der ist top und der ist gut und alles ja, schön. Ist ja aber Lange. Vorsicht vor dieser, vor diesem Spiel, wo er vielleicht eben trotzdem gut spielt oder von mir aus auch mal nicht gut und ganz schlecht und von mir aus katastrophal spielt und eben dann mal zwei Spiele, drei Spiele kein Tor macht. Dann aber bitte auch aufpassen, Ruhig da jetzt nicht drauf einzutreten oder irgendwie Unsinn zu machen. Das ist einer, der, der eigentlich in dieser Saison Dortmund noch gar nicht so viel weiterbringen dürfte, wie er es vielleicht jetzt schon getan hat, sondern auf den man tatsächlich so für die Zukunft bauen sollte. Und ähm, Also da wäre ich wirklich ganz, ganz vorsichtig. Ich glaube, dass er, dass er toll und gut und super ist, aber da muss man wirklich aufpassen, dass jetzt er A, jetzt nicht zu hoch gehoben wird, um ihn danach eben, wie man das ja gerne macht, ja. Äh, wieder mit, mit ganz viel Lust und Freude äh, von diesem Sockel, den er wahrscheinlich nie wollte, den man ihm gebaut hat, weiter zu bremsen ja. und,
1: äh, und zu vernichten. Ne? Das ist das Problem, ja. Ähm, es ist auch wieder... Ich habe jetzt beim Zurückfahren aus Kitzbühel einfach meinen amerikanischen Podcast wieder gehört, Dan Levertard and Guts. Und am kommenden Sonntag Super Bowl 54 in Miami zwischen Kansas City und zwischen San Francisco. Und der markanteste Spieler ist wohl der Quarterback der Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes. Und Patrick Mahomes wird in den US-amerikanischen Medien in den Himmel gelobt und dann sagt Guts, der dafür da ist, dass er so wie ich ein bisschen Platte Sachen raushaut, aber er kann das natürlich viel besser als ich. Und hat fängt er dann immer wieder ein. Und dann sagst du: "Gott, I'm sick and tired of my homes already." Das soll mir mal zeigen, dass er einen Super Bowl gewinnen kann. Als ob mein Home selbst und Haaland hat ja auch nichts selbst gemacht. Haaland schießt seine Tore, grinst debil und das ist gut. Und gut ja, aber ist, es reicht. Es, im ja. Zweifel kann
2: kann sowas reichen.
1: Ja. Und er äh, hat er nichts gemacht, der arme Junge, außer dass er Freude, offenbar Freude am Fußballspielen hat und sein Vater, Alfie, wie wir ja sagen, und Marco hat das äh, kommentiert auf. Und ich weiß ja, Marco und Jan Ageförthoff sind ja so dick und wer Jan ja, Ageförthoff auf Twitter folgt, ist großartig. Man kriegt ganz Norwegen mit. Und wenn ich Axel den Swindal getroffen hätte am Samstag, ich hätte ihn natürlich was zu Holland gefragt. Aber Axel war so busy, der große Axel, dass ich nicht mit ihm reden konnte. Aber du sagst völlig richtig, geben wir dem Jungen ein bisschen Zeit. Der ja. ist erst, er war nur ein Jahr in Salzburg. Und dann bitte die Kommentare. Wenn ich das nur lese, bei im österreichischen Standard, es gibt immer noch Deppen, die nicht kapiert haben, warum er um nur 20 Millionen zu, zum BVB gegangen ist. Weil er einen, eine Klausel in seinem Vertrag gehabt der wäre in 100 Jahren nie zu Salzburg gegangen, wenn es diese Klausel nicht gegeben hätte. Und ja. Salzburg hat nichts machen können, Sie haben ihn nicht halten können und der BVB sollte jetzt mal glücklich schätzen, dass sie den für 20 Millionen relativ günstig bekommen haben. Ich lese, dass sie Emre Can holen wollen. Und ich weiß nicht, ja, ob das, das eine gute Idee die ist. die
2: Verhandlungen relativ weit zu sein und wurde wohl aus dem Kader gelassen bei, bei Inter jetzt beim letzten Pokalspiel. Juventus, oder? Äh, bei, bei.
1: Ja. Ja. Ja, wenn, wenn wir Inter sagen, meinen wir natürlich ja, die Wortfindungsstörung,
2: die breiten Sie immer mal. Das, das Schlimme ist, ich sehe ihn im Trikot, ja. das Trikot ist weiß-schwarz, mir ist klar, das kann nur Inter sein. Ja, natürlich, das war ja klar. Das war schon <lacht> immer klar, außerdem hat er da ja auch schon immer gespielt, von, von Juve natürlich draußen gelassen, also angeblich, aber da weiß natürlich im Zweifel, wissen unsere Experten, bei der, ähm, wie heißt die Deadline-Day, die Show äh, mehr, bei, bei Sky Sports. Es geht bis zum
1: 31.01. oder bis zum 30.? Ich denke, 31. Ja. Um noch einmal ganz kurz auf Dortmund zurückzukommen. Ähm, nächste Woche zu Hause gegen Union Berlin. Da gibt es ja Wiedergutmachung. Ja. Und gut für die Berliner, dass sie gewonnen haben mit dieser Woche äh, gegen harmlose Augsburger. Da war es vielleicht nicht ganz so harmlos. Aber ein Wort noch. Wie viel hast du heute von Bremen gesehen? Ich habe es ich gesehen bis zum 0 zu 2. und muss sagen, es ist erschütternd. Es, es ist ein Abstiegskandidat.
2: Ist absolut, absolut. Auch die Tore die dann gefallen sind, war natürlich auch... Das kommt dann auch noch dazu, ja, dass du dir den Ball da mal so selber reinlegst, dass du dann irgendwie so ein Hackentor kassierst und ich weiß gar nicht, was dann wie die Tore dann noch gefallen sind. Aber das ist sicherlich unterm Strich auch das, was einem große Sorge machen muss, dass eben diese ja schon Katastrophen, äh, ich lasse das über mich ergehen, Tendenz, ja. die wir gegen Ende der Hinrunde gesehen haben, sich jetzt vielleicht vorführt, weil das... Ja, würde eigentlich fast gleichbedeutend sein mit dem blitzschnellen Abstieg, äh Absturz erstmal ähm, weiter nach unten.
1: Absolutely, yes. Andererseits, und ich habe mir das Spiel ohne Ton angeschaut, weil gleichzeitig äh, Handball-Europameisterschaftsfinale gelaufen ist. Der fantastische Uwe Semrau hat kommentiert, die Spanier, das wisst ihr natürlich alle, sind wieder Europameister geworden. War ein ganz, ganz enges Spiel, die kroatischen Fans großartig. Vor allen Dingen, und ich habe es auch getweetet, Diejenigen, die sich mit einer Bademütze, mit einer Wasserballmütze ins Publikum setzen, Thomas Wagner hat die wahrscheinlich gefeiert, weil Thomas Wagner war ja bei der äh Wasserball-Europameisterschaft in Budapest äh, die vergangenen Tage. Großartig, aber um drauf zurückzukommen, und ich habe es ohne Ton angesehen, und ich finde mittlerweile dieses taktische, Foul im Mittelfeld, wo jeder billigend dann die gelbe Karte. In Kauf nimmt, das ist egal für welche Seite. Einmal kam es von den Bremer, vom Klassen gegen Rudi und einmal kam es äh, gegen Bremen, also das Foul war an einem Bremer und ich weiß nicht, wer von Hoffenheim und dann nimmt man die gelbe Karte. Ich würde gerne mal eine rote Karte sehen, mhm. weil es ist, es ist diesen, es zerstört den Spielfluss komplett und jeder nimmt das so einfach, nur. ist halt eine gelbe Karte, mir doch scheißegal. Ich brauche da mehr.
2: Ja, in dem Fall würde ich aber tatsächlich sagen, ist das eigentlich die, die richtige Strafe, weil es eben der, der kumulierende Effekt sozusagen der gelben Karte dann eben zählen kann. Klar, wenn du in den letzten zehn Minuten, du hast noch nicht gelb, dann, dann greifst du sicherlich noch mehr hin sagst, mir ist egal, aber irgendwann hast du dann auch die fünfte oder, oder vielleicht sogar mehr und musst dann da ein bisschen aufpassen. Und eben, wenn es gerade in der ersten Hälfte passiert oder früh in der zweiten, wenn du dann gelb vorbelastet bist und so, ist es dann natürlich auch unangenehm. Das Argument, dass man hier vielleicht sagt, zehn Minuten Strafe wäre besser, ja, würde aber ich schon, würde ich auch ja, im Fußball
1: ist das irrelevant, finde ich.
2: Weil du dann so lange Zeit verzögerst.
1: Naja, aber 10 im Minuten Fußball macht es einfach nicht so viel aus wie im Handball. Im Handball, wenn ja. du unter Zeit bist, ja, es würde die Mannschaft vielleicht, naja. Gut, was soll ich dir sagen? Ich habe ich hab eine ganz lange Präambel zum Mitarbeiter der Woche. Oh. Kurze Pause.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road. Unsere Mitarbeiter der
1: Woche. Schön, dass der Enkeman nicht wissen wollte, wie mein Wochenende in Kitzbühel war. Im Großen und Ganzen war es grandios. Ähm, mein Mitarbeiter der Woche ist ein Mann, dessen Namen ich nicht kenne. Aber es ist großartig. Mysteriös. Mysteriös. Also es ist so. Ähm, beim Haneckermann, ich habe es euch ja gesagt, man muss äh, während des Rennens einfach entlang der Strecke runterfahren und eigentlich beim Starthaus beginnen, wo man herzlich wenig sieht. Und sie haben da auch so Doppelzäune aufgestellt. Also habe ich mein Rennen begonnen. Das heißt, du durftest nicht auf der Strecke runter. Diesmal nicht. Diesmal durfte ich mich nicht hinter dem dritten Tor verstecken, wie ich sonst immer mal, Sondern ich bin, ich habe mein Rennen. Aber begonnen. deine
2: Drohne ist diesmal oben geblieben. <lacht>
1: Meine schon, oh, war deine ist ja war, war die
2: beim Riesentorlauf damals? Nee, das, das war, war auch in ein Kitzbühel. Nein,
1: Madonna di Campiglio, oh, okay. wo Marcel Hirscher fast von der Drohne erschlagen worden wäre. Aber ich beginne also mein Rennen an der Mausefalle, unterhalb der Mausefalle. Und da waren, lass es vielleicht 500 Leute sein, die alle mit Skiern hingekommen, oder die meisten mit Skiern hingekommen. schon ein bisschen, man musste Halt finden. So, und ich bleibe also stehen, und vor mir sitzt eine Gruppe von drei Briten und es war ein Vater mit seinen zwei Söhnen. Und der eine Sohn ist diesem Klischee des hässlichen britischen Mannes aber Jens. sowas von nahe gekommen. Jens. Es war Wahnsinn. Man muss einfach dazu stehen, wenn einem die Haare nicht mehr wachsen, äh, seitlich. Und äh, erstmal, es geht los mit schlechten Zähnen. Gut, vielleicht waren die Mittel nicht da. In jungen Jahren wird jetzt
2: nach dem Brexit alles besser. Ja, natürlich. Es es mehr alles Zeit besser. für die Gesundheitsversicherung. Ja,
1: und äh, es geht ja alles, was bisher in die EU geflossen ist, plötzlich kommt es den Leuten zugute, die Krankenversicherung brauchen. Wie uns Nigel, wie heißt er? Nigel Farage? Äh, alle. Alle. Und alle. Und Boris Johnson, ja. ja Boris Johnson auch. Auch. Okay. Also er sitzt dann dort und ähm, Rennbeginn ist 11.30 Uhr. Und ich stehe aber schon 11.07 Uhr dort und es war ein angenehmer Samstag. Sichtverhältnisse nicht optimal, aber es war nicht kalt. Und dann sehe ich schon. Fatih im Hintergrund, und das hat mir schon mal getaugt, Fatih im Hintergrund, äh, Erstmal hatten sie einen geilen englischen Akzent. Also ich habe alles verstanden, das war schulenglisch, das sie gesprochen haben. Und Fatih im Hintergrund hat auf sein Handy Cricket angeschaut, hat dem Sohn so ein bisschen erzählt, was los. hat mir schon mal wahnsinnig getaugt. Dann fängt der Sohn plötzlich an und geht die ganzen, welcher Pokal wurde gespielt in England, ich weiß es nicht. Der FA, Cup. FA Cup. Geht so ein bisschen die Partien durch und sagt, Scheißpartie, Scheißpartie, Scheißpartie. Und dann ähm, dann, man hört auch an der Mausefalle, und ich weiß nicht, ob das was Gutes ist, aber man hört den Stadionsprecher, Stefan Steinacher, den ich sehr gerne mag, und dann sagt Stefan Steinacher, äh, erklärt so ein bisschen, wer da alles im Publikum sitzt, und dann ähm, erwähnt er Kitzbühls very own Lisa Hauser, ich glaube Lisa heißt sie mit Vornamen, jedenfalls eine österreichische Biathletin, und sagt auf Deutsch wohlgemerkt, ja, die Lisa, vor zwei Tagen ja siebte geworden in Oberhof, glaube ich. Und dann sagt dieser Engländer, äh, fuck Lisa Hauser. Äh, und erstmal war ich komplett perplex, dass er wusste, wer Lisa Hauser ist. Und dann sagt er, ja, die ist siebte geworden, das mag schon sein, er hat alles auf Englisch gesagt, aber mit 3 Minuten 45 Rückstand auf Denise Hermann. Und dann fängt er plötzlich an, über die deutsche Biathletin Denise Hermann zu sprechen und sagt zu seinem Vater, wenn die ein clean sheet hat, also wenn sie alles trifft, dann ist sie unschlagbar. Und ich habe diesen Typen gefeiert, ein Sportnerd vor dem Herrn, hat dann die englische, nicht die britische, die englische Fahne vor ihm ausgelegt und ich glaube nicht, dass ein englischer Fahrer äh, teilgenommen hat am Harnenkamp-Rennen in der Abfahrt. Also im Slalom waren mindestens zwei am Start, aber großartig. Und ich bin aber dann nach Thomas Dresden, der sehr enttäuschend gefahren ist, der eigentlich schon genau an der Stelle, wo ich war, alles verloren hat, bin ich gegangen. Aber der, dieser Typ, namentlich kenne ich ihn, ich würde ihn glaube ich wiedererkennen bei einer Gegenüberstellung, ist auf jeden Fall mein Mitarbeiter der Woche. Denn diese Expertise von einem Engländer, es gibt keine englischen Biathleten, von denen ich wüsste, er hört. In weiter Ferne, Stefan Steinacher über diese Hauser sprechen, weiß genau, dass die 345 Rückstand hatte auf Denise Hermann Sagt, dass Denise Hermann, wenn sie fehlerfrei schießt, unschlagbar ist. Großartig, mein Mitarbeiter der Woche. Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Das ja, ist Wahnsinn, ja. Das ist, das ist im Grunde nicht zu toppen. Doch, es ist zu toppen. Es ist von zu dir, tippen. von dir. Du hast einen Mitarbeiter
2: der Woche, der das noch toppt. Ja, ich hab, Gut, dann habe ich natürlich nur, ich toppe das nicht und äh, sage einfach, dass... Ähm, der Mitarbeiter der Woche natürlich ähm, dann Kobe Bryant ist, der mit, im Alter von 41 Jahren ähm, viel zu früh, wie man immer äh, sagt, wie es aber eben auch zutrifft, ähm, von uns gegangen ist bei einem
1: Hubschrauberabsturz. Ja, das ist, ist insofern natürlich Wahnsinn, weil LeBron James ein oder zwei Spiele nur noch davon entfernt ist, Kobe Bryant in der All-Time-Scorer-List zu überholen. Und die hatten sich schon alle Gedanken gemacht, wird Kobe dort sein in Los Angeles, wenn es denn in Los Angeles passiert. Ah, es ist, es ist nicht schön. Der Kreis schließt sich und dieses Mal war es kein toller Kreis.